0: Dos minutos en el Alto Baudó La situación es muy difícil En las últimas horas hemos visto Unos videos que nos recordaron Los peores tiempos del conflicto armado en Colombia Centenares de indígenas En una fila india Caminando con sus pocas pertenencias a cuestas con sus hijos en brazos Huyendo de la violencia Huyendo de la violencia En particular del ELN El alcalde encargado de Murindó Sebastián Valencia, alcalde, buenos días Muy buenos días a ustedes ¿Ya llegaron los indígenas desplazados al casco urbano de Murindó? Sí, efectivamente llegaron ayer, el día de ayer ya tenemos información
1: acerca de, de la situación, ya eh, de forma articulada. Eh, ayer tuvimos, pues el Comité de Justicia Transicional, una instancia donde nos permiten todas las todos instituciones. Eh, públicas y privadas de, de la región, del departamento, pudimos ya sacar
0: una comisión de verificación de la situación y ya estamos en territorio afortunadamente. Sí. Alcalde, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se recrudece la violencia en Murindó? ¿Por qué estas familias han tenido que salir desplazadas? ¿Por qué se ensaña el ELN con las comunidades indígenas? Bueno,
1: es una pregunta que hay que dárselas a ellos, ¿cierto? Pues nosotros desde la institución lo que podemos es, es, es decir lo que conocemos y lo que conocemos es que eh, hay una lucha de territorio, los pues, grupos pues, al margen y, y bueno, la fuerza pública eh, haciendo su trabajo, es nuestra gran responsabilidad y lo que podemos decir es lo que eh, conocemos en territorio a partir de nuestras fuerzas militares. Entonces, vemos que es una, una una zona, no solamente en Murilo, es una zona que que está compuesta por varios municipios como Villal Fuerte, en Mutatá en Dabeyma, Frontino, es una selva bastante boscosa. Sí. La disputa es estrella. porque, alcalde,
0: es por eh, el territorio, por el rutas de Sí, entonces, ahí está, digamos, es uno de los
1: territorios sí. más más extenso que tiene, digamos, el departamento. Claro. Entonces, claro, ahí siempre hay una complicación. Y además
2: es estratégico, alcalde, pero lo que pasa es que cada vez que nosotros hablamos con mandatarios como, como usted o, o con las autoridades, nos dicen que es que están peleando por el territorio, pero yo me pregunto... Eh, ¿Quién era el que estaba ahí antes? Es decir, ¿es que se están peleando un territorio que ha dejado vacía la autoridad? ¿O era que era un territorio que estaba en poder del Clan del Golfo que el ELN lo quiere tomar? ¿O viceversa, estaba en manos del ELN y el Clan del Golfo se lo quiere quitar? ¿Qué es lo que ha pasado recientemente para que se dispare este desplazamiento y se disparen eh, los enfrentamientos entre esas dos organizaciones eh, criminales?
1: yo más que más que eh, digamos eh, tener digamos esa lucha de, de que quién estaba o quién no estaba, pues creo que no entro por ahí en la discusión, sino que yo creo que es más que toda una presencia del Estado es pues, una responsabilidad del Estado es una responsabilidad nuestra, porque sabemos eh, eh, estos territorios eh, es una, el Estado tiene una una deuda pendiente con ellos eh, en vista de, de, de ese proceso de paz que hoy prácticamente lo tenemos que... como fracaso, ¿cierto?, una política de Estado. Y, y claro, las comunidades están ahí al margen con todas las, las, las necesidades básicas, insatisfechas. Ustedes lo pueden ver en los videos, y eso es mínimo de lo que se aquí se observa. Y claro, entonces los grupos automáticamente entran porque no hay presencia del Estado, ¿sí? Entonces, claro... Eh, eh, la gente en sus finquitas, sus parcelas eh, lo único que tienen es eso sí. las maticas de, de...
0: Lo entiendo lo entiendo y es una zona olvidada por el Estado, pero pero es cierto que es un olvido que no empezó ahora, que es un olvido histórico. Allí muy poca presencia del Estado ha existido. La pregunta es, ¿qué es lo nuevo que pareciera hoy estar eh, causando ese enfrentamiento entre el Eren y el Clan del Golfo? ¿Cuál es la novedad que lleva a esta situación humanitaria tan grave? es
1: que no es nuevo, es nuevo, usted lo acaba de decir, no es nuevo. Esto viene por décadas. Anteriormente era la lucha entre las FARC, las, las FAR con presencia de, 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 de la disputa con, 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 con el mismo LN, con, con los paramilitares. Esa lucha siempre ha estado. Hoy Hoy, afortunadamente, es más visible porque el país en otros sectores ya no se vive esto, lo que se vive acá, pero acá eso no es nuevo, acá el proceso de paz, acá no, digamos, eso no, no, no fluyó en ningún momento, entonces, acá tenemos, digamos, en este momento eh, cinco años con esta situación. Hoy es más visible porque la gente ha tenido la oportunidad de, de llevar los, los celulares a, la, a, los, a los campos, a los territorios, y eso es lo único que está pasando, ¿sí? Por acá normalmente eh, han habido muchos accidentes de minas de mina antipersonales, han habido secuestros, han habido asesinatos, y un montón de situaciones constantemente, ¿cierto? Hoy es más visible, pero aquí justamente hoy estamos en esa tarea de... de de que el Estado debe apoderarse de sus territorios sí, y eso es nuestra gran responsabilidad que tenemos como Estado, como institución pública esa es la situación claro alcalde y una de las soluciones que está buscando la comunidad indígena y que también hacen desde la Defensoría del Pueblo es el desminado humanitario ¿al fin va a comenzar? ¿cuándo va a comenzar? porque la gran preocupación y hace que la comunidad indígena se desplace ya tres más o menos que tenemos en estas últimas dos semanas Sí, porque es que, mira, tenemos, en este momento tenemos, hace un mes, hace un mes, dos días, hoy, justamente, eh, tuvimos eh, la, la amenaza, ¿cierto? Los grupos por el EN, eh, con cartas y con panfletos a esas comunidades, a esas cuatro comunidades, las más periferias, las que están más, más arriba, pues digamos, las de más difícil acceso, que es Coredo. Quineado, Bachidubi y Turquitado Alto Comunidades que tienen un mes Hoy de no de no ir a las comunidades A, a sus parcelas sí, A ese pan coger Porque tienen miedo De, 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 de una detonación de una mina Y es, digamos, es el Estado Porque es que ah, estamos hablando de ayuda Digamos del, el del minado humanitario Pero sabemos que es imposible Entrar a sus territorios ¿Quién entra? Expert, comisiones de expertos digamos ya con, con las fuerzas militares y en las fuerzas militares y hoy les será difícil entrar sí y eso es lo que estamos tratando de, 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 de hacer digamos a, algo conjunto ¿cierto? para sí. poder entrar y poder mitigar, incluso para entrar con la ayuda humanitaria ya la unidad de víctimas Tiene, digamos, tenemos la vida humanitaria Y entonces estamos aquí, es como Dónde y cuándo, porque vamos a entrar
0: Alcalde, una pregunta, una pregunta final ¿Cuántas personas hoy están confinadas? Se dice en este con momento, una palabra Digamos que no muy específica, pero eso lo que quiere decir es que no pueden salir de un territorio que si salen son atacadas o, o, o mueren o, o caen en campos minados y se les acaban los alimentos, estamos ante una crisis ¿Otra? humanitaria de grandes proporciones.
1: Total, entonces ahí nosotros digamos que, es que lo único, pues a mí me da como, pues soy muy esquivo a, 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 las, a, los, a los medios de comunicación porque es que a veces, digamos, nos quedamos ahí ¿cierto? nos quedamos y nos quedamos eh, eh, informando, diciendo, pero la institución, el gobierno nacional, sabe, conoce la problemática, ¿sí? Estamos hablando de, de vidas humanas, estamos hablando de alrededor de, de mil. 1.500 personas que están confinadas hace un mes. Y es triste ver cómo el Estado pierde, cómo hemos perdido en este momento eh, 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 la fuerza, hemos perdido la tarea. Con esas personas, es muy triste. 1500 confinados,
0: ¿verdad? es una tragedia humanitaria sí. la que vive el Alto Baudó. No es nuevo, pero. No,
1: no es Alto Baudó, Murindo, Murindo, de
0: Antioquia. Porque son dos zonas distintas, tiene sí. usted razón. Una es Murindo, Antioquia y otra es Alto Baudó, en donde hay sí. una situación humanitaria muy crítica. En Murindo hay 1500 personas confinadas. Alcalde Sebastián Valencia, muchas gracias. A ustedes. 9, 11 minutos, hay un terremoto en Nueva Zelanda con alerta de tsunami. Está ahora Enrique. Sí,
3: en efecto, con una magnitud de 7,3 según el Sistema Nacional de Emergencias de Nueva Zelanda, aunque el Servicio Geológico de los Estados Unidos ha rebajado la intensidad hasta coma, hasta 6,9. La Organización de Protección Civil Neozelonde, Neozelandesa acaba de alertar también de la posibilidad de un tsunami que afecte a todo el archipiélago de Nueva Zelanda, a pesar de que el movimiento se ha producido en la isla norte. Así que está pidiendo a sus a los ciudadanos, a través de sus redes sociales, que se coloquen inmediatamente en las zonas altas en las zonas más elevadas que tengan más cerca para evitar las posibles consecuencias de un tsunami. Insisto, la magnitud, sea cual sea, sea 6,9, 7,3 es muy importante y por eso ahora mismo se acaba de decretar la emergencia en ese país, eh, en ese país Nueva Zelanda y en los de alrededor también, Ricardo.
4: Estás escuchando Blue Radio.
5: Llegó Volvo Special Cell por tiempo limitado. Compra con bonos de hasta 25 millones de
1: pesos y empieza a pagar en el 2022. Visita ya un concesionario. Volvo, tu futuro, nuestro camino. Aplican términos y condiciones en volvocars.com/go.
5: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
0: nueve, doce minutos, vamos a la asamblea de Antioquia, porque está tomando posesión, como verán, el doctor Luis Fernando Suárez, luego de la detención domiciliaria, del gobernador Aníbal Gaviria Correa. Antes voy rápidamente al centro de Bogotá. Está José David Rodríguez. Hablamos de las protestas, varias protestas hoy en un eh, frío día jueves en Bogotá, muy frío día jueves en la capital del país. Protestan en el madrugón, José David. Hola Ricardo, aquí nos encontramos en la calle
5: 11. En los próximos minutos esta calle, digamos, conduce hacia la plazoleta La Mariposa y allí se van a concentrar por lo menos más de 300 personas en estos momentos que avanzan con camisetas negras, bombas negras, banderas de Colombia pidiéndole a la alcaldesa Claudia López que replantee el horario del madrugón. Ellos insisten en que necesitan de nuevo la medida y vamos a hablar de inmediato con ellos señora. Buenos días, bienvenida a Blue Radio. Actualmente ustedes están trabajando de qué hora, qué hora, y cuál es la situación?
2: Estamos trabajando de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces no queremos el madrugón así, queremos de las tres de la mañana hasta mediodía. ¿Por qué no
5: sirve el horario?
2: Porque la gente, digamos, que
5: la gente viene desde lejos entonces vienen a surtir usted a qué se dedica comercio de qué de Muchísimas gracias por estar en Blue Radio. Vamos a continuar hablando con las personas. Ricardo, hay que decir que la calle 11 se encuentra bloqueada, pero es una protesta pacífica por parte de los más de 300 comerciantes que continúan a esta hora. Señor, buenos días. Bienvenido a Blue Radio. ¿Cuál es la situación particular de usted y que están pidiéndole a la alcaldesa? Bueno, la verdad es que estamos necesitando estos madrugones porque esto viene desde hace muchos años, estos madrugones. Y ¿En, en cuanto a qué ropa o qué vende? Se vende de todo, ropa, tenis, todo lo que es... ¿Cuál es la idea? ¿Hasta qué hora van a estar acá? No, no no, no sabemos, hasta que la alcaldesa nos dé un sí. Muchísimas gracias por estar en Blue Radio, Ricardo. Esa es la situación entonces, hay acompañamiento por parte de la Secretaría de Gobierno y de la Policía Metropolitana, pero insistimos, es una movilización pacífica por parte de los comerciantes
0: nueve, quince minutos, volveremos al madrugón, hay protestas de varios sectores hoy en Bogotá por las dificultades y el rigor que ha causado una serie de cuarentenas y medidas para controlar el coronavirus. Uh -huh. Hay un tende hay tendencia a esta hora, José Carlos, en sí, redes señor. sociales que tiene que ver con el precandidato presidencial Roy Barrera.
4: Así es, Ricardo. Mire, le recordaron un trino que hizo exactamente en abril del 2018, en la última semana, abril de abril de ese año, diciendo, eh, abro comillas, vamos a expropiarle el segundo lugar a Petro en la primera vuelta por el bien de Colombia. Vargas es la vacuna anti Petro contra esa epidemia de expropiación y pobreza que viene de Venezuela y que petrifica la economía hasta hacerla polvo y hambre. Eso lo trinó él originalmente, como le digo, el 28 de abril del 2018. Pues, como se lo recordaron, Ricardo, hizo una jugada que a mí personalmente me parece muy extraña y es que denunció ese trino ante Twitter Latam como una cuenta fake, como un montaje a su propia cuenta no sé si me hago entender pero está sí. diciendo en la Twitter que la cuenta arroba Roy Barreras y él dice que es falso que es un, que es un montaje que es falso sí. claro ahora lo que ha hecho recientemente en los últimos minutos Ricardo es que borró ambas cosas borró tanto el trino este del 2018 aunque usted sabe que borrar cosas en redes sociales no sirve para las nada, las redes tienen memoria mucha memoria y lo segundo que hizo fue borrar ese trino en donde denuncia se denuncia a sí mismo hay un meme muy famoso que es el hombre araña sí. señalando o sea, a sí mismo el hombre araña no sé si lo ha visto, <risa> se lo está recordando ahí está en la redes. El, el, el Twitter es el azote de... Roy Araña, uno, Roy Araña
0: 1, Roy
4: Araña 2. Sí, señor. Desconocido. Pero no entiendo trino. por
0: qué lo desconoce. Si la política es dinámica y nadie más que él, pues lo sabe. En el 18 apoyaba a Germán Vargas. Pero y hoy está es con Petro.
6: Porque el, es muy extremo. El, claro.
4: Es totalmente increíble. Yo nunca había visto, Ricardo, a alguien que se denunciara a sí mismo como una cuenta fe, como una cuenta fe y me perdono la risa, pero es que realmente, ahora, por supuesto, las redes en este momento lo tienen de tendencia, le están recordando todo lo que acaba de hacer, no solamente denunciarse a sí mismo, sino también el trino que borró. Todo ahora, lo borró y todo la está.
2: pregunta es si, si el trino sí fue borrado o si... Es una creación digital de alguien que toma un pantallazo como si fuera de verdad el trino de él, aunque las palabras que utiliza y la fecha coinciden con, con el momento en que no, Roy Barreras no, estaba sí, 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 no. apoyando Yo a Herman le, Vargas.
0: Les clarezco la duda. Eso es María sí, hasta las 6 y 36 de la mañana. Se podía de hoy, consultar. En la unos perfecto. No era un
6: pantallazo Barreras creado. Ah, muy Alegre sí. muy curioso, curioso el lenguaje que es como tan actual, ¿no? De vacuna, eh, enfermedad. Epidemia. ¿Un
0: visionario. De petrificarle
4: sí. con Al el Al mejor día.
0: estilo de Hassan wow. Nazar. 9, 17 minutos. Sí. Vamos a la Asamblea de Antioquia. Dubán Vázquez está con la posición del nuevo gobernador, el doctor Luis Fernando Suárez, en calidad de encargado luego del llamado juicio de Aníbal Gaviria Dubán. ¿Qué pasa hasta ahora?
1: Buenos días, Ricardo. Pues a esta hora me encuentro aquí en el recinto de la Asamblea, como usted lo decía, donde se adelanta el acto protocolario de posesión por segunda vez de Luis Fernando Suárez como gobernador encargado de Antioquia ante la ya conocida recaptura del titular Aníbal Gaviria Correa. Pues esta posesión se da unas horas después de que el presidente Iván Duque expidiera los decretos de suspensión de Gaviria Correa y la designación temporal de Suárez hasta que el partido de gobierno envíe la una eterna para elegir otro encargado. Para recordar, Ricardo, que Aníbal Gaviria había vuelto a su cargo el 16 de octubre, pasado después de 122 días de detención por el proceso en su contra por presuntas irregularidades en el contrato de la troncal del Paz y cuatro meses después vuelve a ser detenido. En cuestión de minutos, de ver otra vez, gobernador encargado Luis Fernando Suárez hará un pronunciamiento sobre cómo llevará las riendas de la gobernación y en apoyo a Aníbal Gaviria, Ricardo.
0: Muy bien, eh, Dubán, nueve, no dieciocho minutos, Felipe, muy cuestionada la fiscalía frente a esta determinación. En el fondo, en algunos eh, casos dicen que no había motivos o que es extemporáneo, pero otros sí. hablan también de la forma, hablan de, de por que, qué se detuvo al gobernador, sí. por qué llega el CTI a la oficina en la Alpujarra. Es que
3: hay varias hay, hay varias cosas, eh, Ricardo. Primero, es un tema de hace quince años. Entonces la pregunta que se hace uno es, ¿realmente detener eh, al, al gobernador eh, Aníbal Gaviria porque pueda ser un peligro para el proceso cuando el tema tiene 15 años en la fiscalía? Es pero, decir, las pruebas que ya no se recaudaron ya no se recaudaron. Felipe, pero es que además ¿Cómo ya terminó podría la etapa Aníbal Gaviria.
0: Ya terminó la etapa probatoria ya ese proceso. Ya viene el juicio, o sea, ya no hay más recaudo claro. de las pruebas. ¿Qué, ¿qué va le digo?
3: Por, por eso le digo, entonces, eso, eso, eso no parece realmente lógico. Lo otro es la justicia espectáculo. A mí me parece que haber grabado sin sonido la detención de Aníbal Gaviria y haberla subido a las redes sociales y habérsela enviado a los medios es inconveniente, porque precisamente eso es lo que le hace mucho daño a la justicia, la justicia show. La justicia, espectáculo. Yo no sé quién tomaría esa decisión allí en la fiscalía de, de subir este video a las redes en el que ve uno impávido al, al doctor Alejandro Gaviria, eh, Aníbal Gaviria. La verdad, inconveniente. Pero vuelvo y le digo, Pero ustedes, algunos usted. de ustedes en esta mesa, le pregunto a mis compañeros, ¿cree que Aníbal Gaviria en libertad es capaz... Mm. ¿De influir en una decisión Pero, o de manipular pruebas
0: o de volarse del país? Es que, fíjese que aquí hay varias cosas, eh, Héctor. Uno, que ya la etapa probatoria acabó. Entonces usted no tiene mucha justificación sobre cuál sería la posibilidad de que Aníbal Gaviria en libertad viciara el proceso. Porque el proceso ya se terminó. Y lo segundo es, es el gobernador seguramente uno de los más importantes, si no el más importante del país por lo que significa Antioquia. Un político de perfil nacional. Un político que fue candidato a la vicepresidencia. ¿Qué sentido tiene llegar a la oficina con el CTI a detenerlo? ¿No era mejor haberle pegado una llamadita y una haberle, cámara, dicho, imagino, ¿no? haberle dicho, doctor Gaviria, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema, determinó que usted va a juicio? Y eventualmente, si usted considera, aunque es de, eh, discutible, y le dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria, le rogamos sí. que pues facilite el trámite y el proceso. En lugar de todo lo que se hizo es que hay muchas preguntas en torno al asunto de forma y de fondo.
7: Sí, además sí, debieron llegar sí. con una cámara, yo me imagino que todas las imágenes no, que, que se no, pues, distribuyeron pues eran de la fiscalía, porque no creo que fuera la oficina de prensa de la gobernación la que estuviera tomando esas imágenes eh, entonces claramente se quería producir un efecto mediático pero además pues una injusticia yo no sé si el, el gobernador Gaviria cometió o no delitos, yo tengo de él un, una muy buena percepción, pero no soy nadie para decirlo, ni conozco el proceso eh, pero lo ...lo que sí digo es, es una injusticia que se detenga preventivamente a todo aquel que no se haya vencido en juicio, salvo que esté en unas de las causales excepcionales que permiten que se ordene la detención preventiva, que evidentemente aquí no se cumple ninguna, porque como ya lo dijo Felipe, pues no se imagina uno ya manipulación de pruebas, entre otras cosas, porque las pruebas ya están en el expediente y ya están es llevadas a un juicio, y ya no hay entonces cómo no. manipularlas, ni se, pre, ni se prevé que el, eh, el gobernador... Pues pueda no atender los llamados de la justicia, etcétera. Sí, sí, eh, yo sí eh, creo que eh, hay una enorme. Volándose
3: el país. No, yo pero creo ¿cómo? Yo no. Si es...
0: no. No, no, pues pero, 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 no, pero. Si cometió los delitos, pues lo de, ¿Cuál es
3: ese afán de sacarle.? yo no entiendo, sacarle procesos de hace 15 no, años pero
0: pero está eh, bien eso en gracia de no, discusión no es, pues claro que está no, bien no Felipe es, porque no es que no si muchos le juegan es que a la prescripción a que pase el tiempo y sí, a que bueno, no se haga pero, justicia pues, aquí es esto estaba a punto de prescribir. Tufillo, sí, pero, pero tiene no un porfillo raro yo, yo, yo creo que está claro. bien que no se deje morir simplemente por expiración de, de tiempos un proceso, si un funcionario además, cometió un delito no sabemos si aquí se cometió o no aunque está llamado a juicio el doctor Gaviria pero me parece bien que no quede engavetado y al final terminamos. Ay, no, eso ya no se puede investigar porque ya vencieron los términos. Eso habla muy mal de nuestra justicia. Está bien Pero, que así sea, ¿sí? a, en la puerta del horno se, se determine si hay unas responsabilidades. La otra parte es la parte que, que comentamos sobre la detención preventiva. ¿Cómo será que hasta el jefe del partido opuesto, Aníbal Gaviria, el jefe del partido conservador, Omar Yepes, está diciendo hasta ahora en Twitter que, que le parece exagerado? Fíjese que dice, algunos fiscales dictan a veces medidas absolutamente innecesarias Necesarias, Aurelio, si las pruebas prácticamente están tomadas, el investigador no ofrece riesgos de fuga, ni es figura peligrosa, ¿para qué se detiene? Caso, por ejemplo, del gobernador de Antioquia
8: ¿No? Y también vi un trino de Álvaro Uribe Vélez sobre el punto, solidarizándose pues dice así, con el doctor Aníbal Gaviria y su familia, etcétera, etcétera pero, Ricardo aquí sí hay algo que es yo diría que hay dos agravantes del asunto uno, es que el doctor Gaviria volvió a ser gobernador es decir, aquí ya se ha hablado de que 15 años archivado, que ya no se pueden recabar más pruebas, pero el doctor Gaviria volvió a ser gobernador y tiene un pendiente, tiene un pendiente que hay que aclarar. Y yo me recuerdo que tal vez la primera acción del fiscal Barbosa fue esta contra o frente al doctor Aníbal Gaviria y yo dije, yo creo que las pruebas tienen que ser muy contundentes para que se atreva, digamos, en su primera acción a proceder así creo que lo que hoy ratifica eso, yo creo que hay unas pruebas muy contundentes, recuerde Ricardo que estamos hablando de unos contratos con el grupo Solarte al final de cuentas así, fue así unos contratos con el grupo Solarte en esa troncal de La Paz que tiene no solamente un puente contratado tres días antes de salir de la administración sino que tiene un tramo que supuestamente debería estar pavimentado y no está, entonces aquí hay cosas realmente que, que, no, que ameritan a mi modo de ver, que la, pues, que la fiscalía proceda así. Ahora bien, esperemos que el doctor Barbosa y su equipo no salgan eh, perdóneme la palabra, con un chorro de babas, sino que esto realmente tenga un fundamento, que pareciera tenerlo.
0: 925 minutos, la fiscalía insiste en que tiene elementos para llevar a una condena a Aníbal Gaviria, por eso se atreve a llamarlo a juicio, y, y con las consecuencias que esto por supuesto conlleva, María Consuelo.
6: Claro, pero el vaivén de la decisión de capturarlo, luego liberarlo 133 días después, volver a capturarlo cuando no hay una muestra evidente de que algo cambió eh, porque por ejemplo el, el concepto de la Procuraduría es contrario a la decisión de la orden de captura. El concepto de la Procuraduría dice no hay prueba fehaciente de que Aníbal Gaviria fuera determinador. Entonces, la pregunta es ¿por qué esa ida y regreso de la orden de captura? ¿Qué fue lo que pasó? Y, y, y le queda uno faltando esa información porque yo estoy de acuerdo con Felipe. Yo no veo que el doctor Aníbal Gaviria... No lo veo ni fugándose, ¿sí? ni influyendo sobre todo por un, un tema 15 años más tarde. Pero pero que pasa lo es más que los delitos, los delitos son, son graves muy fuertes, y, sí.
0: y eso implica que debe tener una medida de seguridad. Pero, pero,
6: pero ese eran ese los mismos. No, pero lo que pasa mismos. es que
2: eran los mismos. Lo que pasa es que él eh, apeló esa decisión El entonces la estaban resolviendo estaban resolviendo eso. Pero es que es una gran paradoja es decir. Yo creo que es la primera vez en la historia de este país que eh, detienen a alguien la, a pesar de que la obra se terminó y a pesar de que la fiscalía no habla de que se haya robado un solo peso y no solamente no se robó un solo peso, sino que la obra está terminada el problema ahí, eso es el gran dilema es que él aparentemente o lo que la fiscalía lo está acusando es de haber entregado ese contrato sin haber hecho una nueva licitación, sino que lo hizo como una adición de la obra lo cual la fiscalía lo entiende y considera que eso es un interés indebido en la celebración de contratos y eso lleva pues a la, a, a, al, al más fuerte, que el delito más fuerte que le... Que le en, Indel, Indalgan, in, que,
8: que, que es lo mismo, lo que caña gamarra, ¿no? Sí, exactamente, lo, pero con la diferencia,
2: que, sí, es lo con mismo la diferencia lo que, Agamarra, que en este caso, ¿no? en este caso no se está probando que él se haya beneficiado eh, como gobernador de los recursos no, después, es que eso, eso, eso no está, pero no que es una diferencia no es, importante. No, no, lo que yo no quiero, es, no, lo que no. lo que estoy diciendo es, apa, según la fiscalía, lo que la fiscalía ha, demostrado o ha querido demostrar es que debió haber hecho una licitación y que no lo hizo sino lo hizo que hizo una vez. licitación o sea, pero no ha demostrado que es el mismo,
8: problema, que es el mismo problema de Ocaña Gamarra no, pero porque es que en Ocaña
2: Gamarra Aurelio, el problema pero, es que luego esa plata de ese pero, contratista se utilizó para la campaña pero, sí, pero de la le agrego, le agrego, del señor Juan Manuel le agrego
8: dos datos, Luz María pero que esa adición se hace tres días antes de entregar la gobernación ese es un punto que no se puede omitir aquí en el análisis. Pero el otro punto hay eh, con ese contrato con el grupo Solarte que está sujeto a toda una investigación. O sea que esa parte de es beneficio, eso es razón, que esa eh... parte del beneficio o no beneficio a Andrés no está esclarecida.